0: Te acompaña Reinaldo Infante, contigo Cintia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar, hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Dice Woody Allen, no he ganado sabiduría, ni perspicacia, ni serenidad. Hoy cometería todos los mismos errores otra vez. Y yo espero que no hable del COVID.
0: Seguimos avanzando. Este es Camino al Sol a través de Estación 97.7. Woody Allen. Bueno, la pandemia nos ha enseñado que está bien no estar bien. Sí. Y eso conecta muy bien con este pensamiento que hemos propuesto desde el principio del programa. ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son las experiencias, los errores que hemos cometido, los aprendizajes? ¿Qué, qué, qué ha sucedido en mí a propósito de, de, este, de este aislamiento, de estos prácticamente dos meses para muchos de aislamiento, de, de recogernos un poquitito?
1: Sí, porque estar en, en casas confinados saca lo que hay en ti que a veces no se presentan las condiciones para que salgan de otra manera. Es ahora, en momentos como este que salen y a lo mejor tú ves que no eres tan fuerte como creías o no eres tan independiente como pensabas, necesitas socializar más para tener la energía que a ti te nutre. Aquí en casa, guardaditos, nos damos cuenta de muchas cosas, pero los expertos dicen que esta pandemia podría finalmente cambiar el estigma de la salud mental. Dicen que admitir que necesita ayuda es el primer paso hacia la recuperación, pero no es fácil de tomar esa pastillita pastillita de admitir mm. que necesitas ayuda, la mayoría de las personas que viven con enfermedades mentales en algún momento serán culpadas por su condición. Sus síntomas se conocen como una fase o algo que pueden superar. Se les acusa de buscar atención. Son discriminados incluso, y discriminados ilegalmente cuando se trata del empleo. Y este fenómeno se conoce como el estigma de salud mental y es muy problemático. El estigma de la salud mental abarca muchos malentendidos pero esencialmente es la persistente percepción de que las personas con trastornos de salud mental son extraños o son personas rotas, diferentes, incluso peligrosas. Y eso lo dice Jennifer Dragonet, ella es directora ejecutiva del Instituto Newport, y dice, palabras textuales, Este estigma perpetúa la creencia de que las personas con problemas de salud mental deben minimizarse o condenarse. Y hace que menos personas, entonces, busquen ayuda cuando la necesitan. Sí. Uh -huh.
0: Tú sabes que según un estudio de en, en World Psychiatry, el impacto del estigma en las personas con enfermedad mental es doble. Por un lado, oigan esto, luchan con los síntomas y discapacidades que resultan de la enfermedad. Y por otro lado, los estereotipos y los prejuicios los desafían como resultado de conceptos erróneos sobre enfermedades mentales. Como resultado de ambos, las personas con enfermedades mentales se ven privadas de las oportunidades que definen una vida de calidad, buenos trabajos, vivienda segura, atención médica satisfactoria y afiliación con un grupo diverso de personas. La mayoría de las personas no dudarían en tratar adecuadamente la diabetes, las enfermedades cardíacas o el cáncer, pero muchas todavía tienen la dolorosa creencia de que su depresión, ansiedad o su trauma son de alguna manera menos válidas y merecen atención. La salud física se prioriza para la mayoría de las personas. Entonces, ¿por qué la salud mental no se trata de la misma manera? Históricamente, la salud mental siempre ha sido vista como secundaria a la salud física, evidenciada en tergiversaciones culturales de personas con problemas de salud mental y disparidad en la disponibilidad de tratamiento y financiamiento en comparación con la atención médica más tradicional.
2: Así es. Bueno, y según Perry Sean Borish, él es el fundador de Whole Heart Maternal Mental Health, el problema es que muchas personas ven a quienes acuden a la terapia como débiles. A menos que crezcas en una cultura familiar donde la terapia sea respetada como parte del aprendizaje social y emocional, estar en terapia también es estigmatizado. Por lo general, sigue diciendo, cuando alguien termina en mi sofá, han agotado muchas otras posibilidades antes de darse el permiso para estar en terapia. El estigma en sí es un elemento disuasorio para recibir tratamiento. Simplemente superar la vergüenza y el juicio, para llegar allí ya es una hazaña tremenda. Sigue Es difícil precisar por qué exactamente todos hemos sido condicionados para pensar de esta manera. Los expertos dicen que proviene de la idea de que los sentimientos de los demás son más importantes que los nuestros y de que es vergonzoso lavar la ropa sucia. No quieren ser juzgados especialmente por miembros de la familia y amigos que podrían despreciarnos por sus fallas, nos empujan a ocultar nuestros defectos bajo la apariencia de respetabilidad. Qué terrible, eso nos sucede casi a todos. Bueno, y los medios de comunicación siguen presionando a las familias para mm -hmm. que oculten sus defectos. Las comedias populares como I Love Lucy, por ejemplo, y Leave it to Be there", promovieron la idea de que tener éxito significaba ser la familia estadounidense perfecta, perfecta. Uh -huh. perfecta. Las redes sociales, una plataforma donde todos sienten la necesidad de presentar esa versión idealizada de sí mismos para que alguien piense que son un fracaso, solo lleva ese estigma a la casa. Así es. Bueno, okay. y llevando eso
1: a la realidad actual, al momento actual, la pandemia mundial, uno de los eventos más trágicos del mundo hasta la fecha, nos ha colocado a todos en una posición muy singular en ese tema. Por primera vez en mucho tiempo, todos estamos en el mismo bote. Todos. Uh -huh. Varios meses después de la cuarentena vemos que la conversación detrás de la salud mental finalmente comienza a abrirse. Es un tema real. Y vemos que las personas publican públicamente, como pasó con Calle 13, con René sí, con específicamente, René. publican públicamente valga la redundancia, en sus redes sociales acerca de sus sentimientos, acerca de, de lo que sienten en temas de estrés, de ansiedad, de soledad. Cuando la gente llama para preguntar, ¿cómo estás? La respuesta ya no es necesariamente un, bien, ¿y tú? Rápido sí, y sin pensarlo. Ya las personas están comenzando a abrirse un poquito al hecho de que la otra persona me quiere escuchar y yo no necesariamente debo responder que estoy bien, sino estoy bien y puedo sentir la libertad de decir no muy bien y no pasa nada. Sí. Eso es lo importante.
0: Y vamos a traer esta conversación hacia República Dominicana. Las consultas psiquiátricas aún no se han normalizado. La cantidad de atenciones de emergencias y virtuales que se están ofreciendo hace que la presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría llame a los especialistas del área a estar preparados por la alta demanda que tendrán. La doctora Marisol Taveras hace esta afirmación porque tanto en hospitales como en clínicas ha estado viendo pacientes de diferentes edades, entre ellos niños, adolescentes, adultos con edades entre los 18 y 59 años y adultos mayores, debutando, oigan bien, con desequilibrios emocionales vinculados al confinamiento a la no adaptación del teletrabajo, al uso de mascarilla, al exceso de tareas escolares y a la creencia de que están infectados o que tienen la cura del COVID-19. El grupo más afectado, explica la doctora Marisol, es el que tiene edad entre 18 a 59 años, que son los que tienen la responsabilidad del sustento familiar. Ella fue consultada por el periódico Listín Diario y explicaba que, aunque se inició la primera fase de reapertura gradual de la vida cotidiana, todavía la presencia de pacientes en los consultorios para consulta externa es baja. Pero no ocurre así con las consultas de emergencias que ella ha estado dando permanentemente y las virtuales. Y dice que, esto es para que le prestemos mucha atención, entre los trastornos que han debutado vinculados al COVID, citó los bipolares psicóticos con delirios relacionados a la enfermedad, como es el caso de personas que piensan que la tienen o que tienen la cura. También están los adaptativos, manifestados con estrés al tener problemas de adaptarse a la nueva forma de vida. También hay pánico, pánico al uso de la mascarilla, ya que algunos sienten sensación de no poder respirar bien. Además, hay otros trastornos que han estado exacerbando en la población, explicaba la doctora Taveras, y son crisis de ansiedad, depresión, y esto en adultos mayores que se han visto trastornos neurocognitivos mayor o demencias. Mm. Y en los niños y en los jóvenes se han detectado episodios de ansiedad y estrés porque se sienten presionados por el tema de la escuela, debido a que los profesores sobre todo en las universidades, los están cargando demasiado de tareas y el tiempo virtual los está presionando.
1: Sí, sí, sí es cierto. Esa
0: es la realidad que se está viviendo también aquí en nuestro país a propósito de todo esto, de toda esta experiencia del COVID-19 y cómo, y ya lo decían anteriormente los especialistas de la salud mental en nuestro país, hay una primera pandemia, esta es muy física, y luego viene otra que es la psicológica, que está asociada directamente al aislamiento, al confinamiento.
1: Sí, y esto nos llama a todos como humanidad y luego como país aquí cuando trata, tra, tratas el caso en República Dominicana Rey, de que por ejemplo los seguros médicos comiencen a considerar la salud mental, dentro de los beneficios, muchos eh, especialistas en salud mental no están incluidos en el seguro médico. Es un gasto que tú tienes que hacer en efectivo, pagarlo al profesional, porque los seguros médicos todavía muchos no los, no los consideran, como el caso de la salud física, que es la que siempre se prioriza. Eh, por otro lado, también la educación se ha visto impactada, e independientemente de que regresemos a las aulas, por ejemplo, el Ministerio de Educación decidió pasar a todos los estudiantes que estaban terminando este periodo escolar, porque imagínate tú cómo hacen un cierre y cómo medimos ese cierre. Simplemente se decidió que todos pasaran. En la universidad están tomando medidas de continuidad en la virtualidad, muchas de ellas, con sus plataformas, pero también implica que los profesores en bueno, y eso lo puede decir Sobeida más que yo. Encuentren el modelo que funciona en la virtualidad que no es el modelo que funciona en la presencialidad. No es lo mismo. Y entonces el nivel de estrés pueda reducirse y el nivel de, de manejo de contenidos y de eficacia pueda incrementarse. Sobeida, en ese sentido tú pudieras sí, sí, no, abordar. Sí, ya,
2: eh, ya existen modelos diseñados para hacer clases de altísima calidad en la virtualidad. O sea, que ese paso que se hizo de manera... Eh, rápida, abrupta, en marzo, en todas las universidades. Ahora es el momento, yo pienso, primero de, una, de formar a los docentes.
0: Eso es importante. Porque,
2: como tú dices, Cintia, no es lo mismo impartir clases presenciales que hacerlo en la virtualidad. Hacerlo en la virtualidad implica un diseño específico para, para que el aprendizaje se dé de manera efectiva. Eh, en estos momentos yo pienso que creo que lo hemos hablado, lo que estamos haciendo un poco transfiriendo lo que hacíamos en la presencialidad mm. a la virtualidad utilizando sí. eh, herramientas sincrónicas uh -huh. como, como estas plataformas que se han estado utilizando uh -huh. mucho, Microsoft Teams, también eh, Google Meet, Zoom sobre todo. Pero eh, debemos ir haciendo ese tránsito hacia el diseño, no solamente a invitar a los estudiantes una hora, dos horas, a veces cuatro horas, que me parece eh, uf, exagerado, o sea, sí. ahí el aprendizaje no creo que sea como muy efectivo, eh, ir transitando de hacer eso y de compartir archivos, van, archivos vienen, a luego hacer un diseño, y para eso, como digo, el primer paso es formar a los docentes, y que, ir cambiando esa, esa forma de, de actuar en la presencialidad, que en la virtualidad, se hace de, de manera diferente. Pero lo más importante que ellos tienen, lo que es vital, que es el conocimiento. Exacto. Eso, eso es, lo es lo más, más importante. importante.
0: Es traducir eso claro. a ese nuevo ambiente.
2: Claro. Y luego los estudiantes también, porque si para el profesor es un ambiente y una modalidad diferente que implica desafíos, también lo es para el estudiante. En la virtualidad el estudiante está, se espera que se implique más en su propio aprendizaje que se haga responsable de su propio, o más responsable de lo que es en la presencialidad, uh -huh. que se haga más responsable de lo que es su formación en la virtualidad. Aparte de que tiene la ventaja de que todos esos contenidos, las actividades van a estar disponibles 24-7. Pero eso, si no hay una organización, una disciplina por parte del estudiante pudiera eh, revertirse en su... En su contra, porque como eso está ahí, yo lo hago ahorita, claro. lo hago más tarde. y sí, la déjame compartir con Reinaldo, sí, con claro. Cintia, que eso está ahí, yo voy ahorita, uh -huh. y de repente ya esos eh, contenidos, esas actividades no están disponibles.
0: Es mucho, mucho, mucho por aprender. Tenemos sí, retos por sí, todos sí. los. Claro. todas las los mismas
2: lados. instituciones también.
0: Claro, los protocolos, claro. los procesos, todo eso todo hay que revisarlo.
1: Diferente. Yo pienso que Así en estos es. días. Salimos a la normalidad, a la seminormalidad, pero es una tarea de todos en el trabajo, en casa, en la escuela, en cualquier institución, sentarnos sí. a repensar todo esto.
2: Sí, claro. ¿Cómo podemos claro. hacerlo
1: diferente? ¿Cómo podemos hacerlo mejor, más eficiente, más eh, responsable medioambientalmente, más flexible claro. para la gente? Tenemos que tomar medidas y fabricarnos opciones. A mí me encanta la palabra opción, porque la palabra opción te mm -hmm. da libertad fabricarte opciones como, como empresa, por ejemplo opciones de, de funcionamiento de líneas de negocios como persona física o freelancer tener opciones de mercado laboral, yo hago esto, pero si también tengo otra habilidad, hago la otra y me formo también, claro. fabricarte uh -huh. opciones porque realmente la vida es la vida y tú no sabes lo claro. que trae y Así esto, es. el coronavirus nos ha puesto la prueba y el examen final
2: Claro, y, y hoy más que nunca eh, tenemos esa frase eh, que siempre uno utilizaba como medio a la ligera, de que primero uno no sabe lo que va a pasar mañana, realmente. realmente. Esto no, no, nos ha enseñado que eso es... Real, real. Uno Yo no, no sé mañana. Lo que va a pasar Tanto
0: mañana. que lo Así bailamos. Es.
2: Tanto que decían, guarde no pan sé. para mayo.
1: En este mayo ah, había que tener pan.
2: Ahí está. Así es.
0: Y es lo, lo interesante de todo este proceso. Han sido dos meses intensos de muchas, de muchas lecciones. El aprendizaje es algo individual. Cada uno de nosotros ha de sacar de aquí algún tipo de lección. Y volvemos y repetimos la pregunta que hicimos al, al inicio del programa. ¿Te ha enseñado algo esta cuarentena o estás en la misma página? Te invitamos, amigo amiga, amiga al solo oyente, a que reflexiones sobre esta pregunta. Porque cada día no debe ser vivido para respirar. Tiene que ser uh -huh. vivido para dejarnos un aprendizaje detrás de esto. Y sí. invitarte a que utilices como... Actitud Camino al Sol para el día de hoy. De los errores se aprende. Revisa, ¿qué no te ha funcionado? ¿Cuál ha sido ese, ese tema para ti en estos días? Bueno, ¿qué hay ahí para nosotros aprender? Y con ese pensamiento, pues llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes inicio de semana. Que esperamos Ay, sí. que sea una muy buena semana, tan buena, tan potente como tú así te lo plantes.
1: Y esperamos así que te es. haya gustado el contenido de Camino al Sol. Recuerda que siempre se hace pensando en ti y en ayudarte en este proceso de buscar respuestas y de ver todo el abanico de colores que se presentan en la vida y tú tomar el que más te ajuste, el que más te guste, el que más te funcione. De eso así se es. trata.
0: Que tengamos un día preciosísimo.